0: El grupo de menores de la Policía Nacional de Sevilla intenta localizar a una chica de 17 años sobre la que su familia no tiene noticias desde el sábado. Al parecer la menor, que se llama Marta del Castillo, casa nueva, pasó la tarde con sus amigos... Chema, ¿cómo recuerdas aquellos días?
1: Pues la verdad es que lo recuerdo perfectamente, como si hubiera sido ayer a pesar de que han pasado 15 años. Yo recuerdo que la primera noticia que salió de la desaparición de Marta del Castillo fue en un periódico local de Sevilla... y bueno, pues en, en, en principio los periodistas, los medios de comunicación, eh, pensábamos todos, eh, incluida también la policía, que se trataba de la desaparición de un adolescente que iba a solucionarse en un par de días, que en, en un par de días ya aparecería. Fueron semanas, fueron meses de una enorme intensidad en lo que en la que la información eh, llegaba con cuentagotas a los medios de comunicación y yo recuerdo aquellos meses, unos muy muy intensos. Creo que es imposible olvidar aquellos meses.
0: Se cumplen 15 años de la desaparición de Marta del Castillo, uno de los casos más mediáticos del siglo, un caso sin cerrar, sin respuestas, que sigue atormentando a toda una familia y sobre el que quedan bastantes dudas por resolver. Sobre todo una, que es ¿dónde está Marta? Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 24 de enero.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: Acabas de escuchar a Chema Rodríguez, Chema es periodista del mundo en Andalucía, en Sevilla, lleva cubriendo toda la información de este caso desde el primer día, desde el primer momento. Chema, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola Javier, ¿qué tal? En esta historia, la verdad es que podemos contar el principio, pero no podemos contar eh, el final, desgraciadamente. Era sábado, algo más de las 5 de la tarde, en la calle Argantonio de Sevilla. Hacia esa hora, Miguel Carcaño, exnovio entonces de Marta, llama al portero automático. Marta sale de casa, tenía que resolver algunos asuntos con Carcaño, según le dijo entonces a su madre y aquella tarde, después de ver a otros amigos, desaparece para siempre. Vamos a reconstruir el caso, Chema, para quien no lo conozca, para quien fuera demasiado joven hace 15 años, el final de Marta se escribió en una casa de la calle León 13, que es el escenario del crimen.
1: Desapareció una adolescente, una joven de 17 años, de la que no se ha vuelto a tener noticias, no ha vuelto a aparecer ese rastro. Hay verdades judiciales, Que son las únicas a las que podemos atenernos. Las sentencias hablan, cuentan que en ese piso de León XIII al que tú haces alusión, que es donde vivía Miguel Carcaño y donde se reunían con los amigos, en ese piso, Marta del Castillo perdió la vida. Perdió la vida porque se la quitaron. Y se la quitaron, según la verdad judicial, se la quitaron, se la quitó Miguel Carcaño, ese amigo con el que había quedado esa tarde, que la había recogido en la puerta de su casa. La verdad judicial dice que se la quitó. Y que Con la ayuda de un menor, de Javier García Marín, que se le conocía como el Cuco, eh, de hicieron desaparecer el cuerpo, del que no ha vuelto a tenerse noticias. Pero esa misma verdad judicial ya, ya deja ver ya, ya claramente que hubo más personas en la sentencia. De hecho, del caso Marta del Castillo se hablaba de terceros desconocidos que ayudaron en ese crimen y que por circunstancias diversas pues no pudieron ser condenados con lo cual hay una verdad judicial pero hay muchas dudas 15 años después Una vez que entro me doy cuenta que está mi hermano
0: entonces Marta... Perdón, ¿cómo se da cuenta usted que
1: está su hermano? Porque estaba la luz encendida de la casa entonces Marta con mi hermano no, no tenían mucha
0: mucho feeling, por decirlo así, tampoco. ¿Pero, pero lo conocía, quizás, sí. su hermano? Esta es parte de la declaración de Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo en el juicio, cuando la mató él tenía 19 años. En esta historia sin final hay una serie de personajes clave implicados y muchas versiones distintas. Después de Carcaño, Francisco Javier García, alias El Cuco, en el momento del crimen tenía 15 años, aquella noche estuvo allí, en León 13, en esa calle de, de Sevilla, en ese piso de esa calle de Sevilla, fue condenado por encubrimiento y desaparición del cadáver. Samuel Benítez, otra pieza importante, amigo de Carcaño, mayor de edad ya entonces, este lo acusó de ayudarle a deshacerse del cuerpo. Javier Delgado, hermano de Carcaño. La familia de Marta lo considera el cerebro que hay detrás de todo, Su novia, María García, absuelta de de encubrimiento. Esos son los personajes principales en esta historia. Regresemos a León XIII, Chema. eh, La pregunta que te voy a hacer es bastante clara. ¿Por qué mataron a Marta? Eh, ¿Qué es realmente lo que hay detrás de de su muerte? Sobre la mesa estuvo también entonces siempre que quisieran encubrir una violación, una agresión sexual.
1: Sabemos, en claro, pocas cosas, porque eh, no olvidemos que Miguel Carcaño ha dado en, en estos años hasta siete versiones de lo que sucedió. Si nos atenemos a la sentencia, pues hubo una pelea, un intento de agresión a Marta del Castillo que derivó en, en, en su asesinato, pero después Miguel Carcaño, como digo, ha, ha dado otras versiones ...la última, la séptima versión... ...en la que señala directamente... ...como autor material de la muerte de Marta del Castillo... ...a su hermano, a Francisco Javier Delgado... ...que llegó a sentarse en el banquillo de los acusados... ...que llegó a estar en la cárcel... ...pero que quedó absolutamente exonerado... ...y libre de toda culpa... ...con lo cual... ...en cierto modo, bueno, podemos decir que sí... que ...esa verdad judicial... ...habla de que hubo una agresión sexual... Esa sería ese sería el móvil del crimen.
0: A día de hoy existen bastantes dudas sobre lo que pasó realmente, sobre ese desenlace, sobre las verdades, digamos, judiciales. Carcaño fue condenado a 20 años, está, eh, con todas sus versiones, en la cárcel de Herrera de la Mancha, el único condenado por el asesinato. El Cuco, el Cuco y sus mentiras, que llevaron al tribunal, por cierto, a establecer una cronología errónea de los hechos, cumplió su internamiento en un centro de menores por Encubrimiento, los demás quedaron absueltos. Eh, hay tantas dudas que las dos sentencias que existen, la de los adultos y la del menor, pues, eh, son contradictorias. La primera considera hechos probados que Carcaño hizo desaparecer el cuerpo con el cuco y con un tercero desconocido. La segunda, la segunda sentencia, sin embargo, pone nombre a ese desconocido, Francisco Javier Delgado. Si lo recuerdas, en esta sopa de nombres, es el hermano del cuco, Chema.
1: Pues es un caso en el que ha habido muchas mentiras. ...y muchas medias verdades... ...y a pesar de que... ...en fin, a pesar de lo que diga la sentencia... eh, ...que esa, no olvidemos, es la verdad judicial... ...como dices... ...hay muchas dudas y... ...muchos flecos sueltos... ...de de una investigación... ...que a pesar de lo que se dijo en su momento... ...no fue precisamente... eh, ...de libro... ...en la que hubo muchas lagunas... ...y muchos errores... ...sobre todo en el principio... Eh, ...por todo eso... porque incluso el cuco y su madre han reconocido ante un juez eh, recientemente que mintieron a la hora de de dar la coartada, de situar las horas en las que el menor estuvo en su casa, pues eh, yo me atrevería a decir eh, que si se volviese a reabrir el caso, cosa que es absolutamente imposible, probablemente nos enteraríamos de cosas diferentes y a lo mejor el desenlace podría ser distinto.
0: creo que es importante, en casos como este, no olvidarse de la víctima. Marta del Castillo Casanueva. Tenía entonces 17 años. Iba al colegio, dicen las crónicas de aquel entonces, que era una chica alegre, que tenía una muy buena relación con con sus padres. Por eso se preocuparon cuando no apareció por casa la misma noche que que desapareció. Ella quería trabajar en un jardín de infancia y le gustaba estar en las redes sociales de la época, en Twenty, en Messenger. Había mantenido una relación con Miguel Carcaño, que era un par de años mayor que ella. Hablemos de él. Él era huérfano de madre, eh, había sido abandonado por su padre, en aquel momento trabajaba como limpiacristales, manejaba una moto, un scooter, con la que recogió a Marta hace justo 15 años. Es la única persona que está en la cárcel.
1: En esa primera confesión, nada más al poco de ser detenido en febrero de 2009, él contó que había matado a Marta con un cenicero y que luego, junto al Cuco, había arrojado el cuerpo al río Guadalquivir. Después, pues, ha variado sus versiones, ha acusado a su hermano, ha dicho también en algún momento que el Cuco fue el que la mató pero a día de hoy Miguel Carcaño es sin duda la persona clave y de hecho la familia de Marta eh, tiene el convencimiento de que Miguel sabe dónde se oculta el cuerpo, que no olvidemos que es el gran misterio sin resolver y la asignatura pendiente, la más importante de de esta investigación, que no ha quedado resuelto. Este caso no está cerrado porque falta el cuerpo de Marta.
0: Esta mañana ha comenzado la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en el río Guadalquivir, en Sevilla. Su familia mantiene la esperanza de encontrar los restos. Desde que estalló el caso y con las distintas versiones, a Marta se le ha buscado en distintos sitios. En el río Guadalquivir, en una finca llamada Majaloba, en el vertedero de Alcalá de Guadaira, en una zanja de camas, eh, localidades de de Sevilla. Todas ellas con el resultado que ya sabemos, que ya conocemos, en este caso sin respuestas todavía. Porque es importante, Chema, hallar el cuerpo de Marta. A efectos de la investigación,
1: yo entiendo que a poca cosa, porque han pasado 15 años, quizá eh, un examen forense podría determinar algo en relación a, la, a las causas de la muerte, probablemente si se encontraran lo, los restos óseos, podríamos tener al, alguna algún indicio, pero entiendo que no demasiado. Lo, lo importante yo creo en este caso es que permitiría a una familia, a la familia de Marta, a su padre Antonio, a su madre Eva, a sus hermanas, a sus abuelos, le permitiría pasar páginas, cerrar el duelo, ir a un sitio al que poder rezar y llorar a, a Marta. Y eso es lo que lo que persigue esa familia 15 años después, lo que está yo diría que eh, obsesionada y con toda la lógica y toda la razón del mundo. ...se han complicado... ...todo el mundo sabe... ...que Miguel Carcaño... ...no pudo esto solo... ...la sentencia... ...a la que tanto alude el juez... ...ya lo dice... ...que Miguel Carcaño... ...solo no lo pudo hacer... ...qué ocurre aquí... ...para no querer... esa parte... ...los padres
0: de, de Marta... Que ...y sus dos hermanas... ...son el rostro de esta herida... ...sin cerrar... ...con su padre Antonio Chema... ...acabas de estar... ...en los últimos días... ...además has estado... ...en las localizaciones... ...donde se ha buscado... ...y él sigue buscando... ...por otra parte... ...a su hija... ...todo este tiempo. ¿Cuál es el deseo que él tiene, que Antonio tiene para cerrar esta herida?
1: Pasado todo este tiempo, después de tantas desilusiones, tanta frustración, tanta indignación, incluso, él, su deseo a día de hoy es que él encuentre, él sea la persona que encuentre a su hija por la satisfacción que eso le daría, por el consuelo que le daría, pero también por, por dar una lección, porque él está, y lo transmite, en cuanto tiene oportunidad, está muy descontento con la actuación de la, de la policía, por lo menos en los primeros años de, del caso. También se siente muy defraudado con, con la justicia en general, con el sistema judicial y policial, por las sentencias, no olvidemos que hubo dos sentencias, una del juez de menores y otra de, de la Audiencia Provincial de Sevilla, que se contradecían entre ellas. Después, eh, él ha intentado, sin escatimar esfuerzos, eh, reabrir el caso con recursos, con, con actuaciones judiciales que sistemáticamente eh, le han sido rechazadas. Entonces, por todo eso, él dice que se siente machacado, muy, muy, muy dolido, con, muy dolido y que había perdido la fe en el sistema judicial, la base de tortas.
0: Es muy gráfico lo que dice Antonio, ¿no? Habla mucho de lo que ha ocurrido en 15 años y de la situación sin respuestas que tenemos aún hoy, desgraciadamente. Con todo lo que ha pasado, con todas las versiones, siete distintas, recordemos, Chema, la búsqueda infinita con las dos sentencias eh, contradictorias, con las dudas, con las eh, verdades judiciales, ¿cómo es posible que no tengamos respuestas? Eh, ¿A qué podemos atribuir que no sepamos absolutamente nada cierto de, de dónde está Marta del Castillo?
1: Yo creo que no hay una, una razón, no hay una sola razón. Yo creo que es una combinación de errores policiales, sobre todo en un primer momento. Eso lo asumen incluso los investigadores policiales, que por otro lado hay que destacar que han hicieron y siguen haciendo un esfuerzo absolutamente encomiable, en mi opinión, y no escatimaron ningún medio, ningún recurso. Pero hubo errores policiales. Yo creo que, en cierta forma, puede decirse que los... Eh, implicados en el crimen tuvieron suerte todos esos errores se, se combinaron con una serie de circunstancias de azares que, que le han que les han permitido engañarnos a todos sobre todo a los padres y a la justicia a la policía y que explican que, que no sepamos dónde está el cuerpo que a, a la, la, la respuesta a esa pregunta la familia La tiene muy clara, yo no tanto, pero ellos, la familia, los padres de Marta, ellos están convencidos de que en esa desaparición del cuerpo, en en la hora de ocultar el cadáver, eh, Miguel Carcaño no estuvo solo, ellos señalan directamente al hermano y sospechan, vamos, sospechan no, tienen el convencimiento de que hay bastantes más personas, aparte de Miguel, que saben dónde está el cuerpo y que han callado porque, entre otras cosas, han salido libres de todo de toda culpa.
0: Y a ti, Chema, eh, después de tanto tiempo cubriendo esta, esta información como periodista, haciendo un trabajo, eh, digamos, profesional con esto, ¿te queda algo algo dentro, algo que quieras eh, apuntar de este caso?
1: Yo me quedo con las ganas de contar dónde está el cuerpo de Marta del Castillo y, y lamento profundamente que no podamos dar la noticia de que por fin se ha descubierto el paradero de, del cadáver y que podamos todos, sobre todo la familia, cerrar un caso que no debería seguir abierto después de tanto tiempo.
0: Pues ojalá, ojalá que algún día se pueda cumplir esto, especialmente además yo creo por la familia, ¿no? por esos padres que no saben dónde está su hija, dónde está Marta del Castillo. Chema, gracias por estar hoy aquí, gracias por ayudarnos a contar, bueno, este caso eh, 15 años después, ha sido un placer hablar contigo. El
1: placer ha sido mío, gracias Javi.
0: Chema Rodríguez, desde Sevilla, ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día, el día que se cumplen justo 15 años de la desaparición de, de Marta del Castillo. Este es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del mundo, y además en las principales plataformas de audio, donde, como sabes, tienes la opción de suscribirte, si quieres. Mañana será jueves, y aquí estaremos, será eso sí, con una nueva historia, hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard.
1: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.